0: Ich glaube, das ist ein Chancenraum. Da bin ich mir ziemlich sicher sogar.
1: Fragen, wie können wir hier Kirche sein, hat ja immer auch, das gehört ja nicht in den Grenzen des, des, der Gebäude auf, sondern bezieht sich auf Themen und Herausforderungen, die ja in jedem Sozialraum vorhanden sind.
2: Kirchen aufgeschlossen, ein Podcast der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Vielleicht hatten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, schon einmal unser zweites Buch in der Hand. Hybride öffentliche Räume. Auch unsere Wanderausstellung heißt so. Sie haben sich gedacht, oh, hybride öffentliche Räume, was bedeutet das eigentlich? Den Fragen gehen wir heute nach. Was ist eigentlich ein Raum? Wie kann man die Nutzung von Räumen verstehen? Welche Nutzungsmodelle gibt es und was ist eigentlich Quernutzung statt Umnutzung? Dafür habe ich uns heute zwei sehr spannende Gäste eingeladen. Jürgen Willinghöfer vom Berliner Büro Schiweiz. Sie haben uns von Anfang an im Prozess der Modellkirchen unterstützt und professionell begleitet. Außerdem Kerstin Menzel von der Universität Leipzig. Sie forscht zum Thema Sakralraumtransformationen. Und ich freue mich, die Expertise der beiden in einem Gespräch zusammenzubringen. Und mein Name ist Aline Ott. Ich bin Projektkoordinatorin der Modellkirchen. Herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge von Kirchen aufgeschlossen. Heute gegenüber sitzen mir Jürgen und Kerstin. Hallo, ihr beiden.
0: Hallo, guten Morgen.
2: Hallo, Aline. Von wo fliegt ihr ein? Jürgen, wer bist du? Erzähl mal.
0: Also, vollständiger Name ist Jürgen Willinghöfer. Ich sitze jetzt gerade in Berlin. Dort arbeite ich auch für das Büro Schweiz. Das ist ein Gestaltungsbüro für Museen oder wir nennen das eigentlich museale und urbane Szenografie. Ein bisschen schwieriger Name, aber wir kümmern uns einerseits um Gestaltung von Museum, also von Ausstellungen, aber auch für, sagen wir mal, Stadtentwicklungsprojekte, längerfristige Prozesse sind wir auch szenografisch unterwegs. Und ja, und ich bin in dem Büro weder Architekt noch Grafiker, weil das sind die meisten, eigentlich fast alle. Und ich bin eigentlich so eine ja so eine Schnittstelle und bei mir heißt das dann, ich kümmere mich um Ideen und Konzepte, also letztendlich um so kuratorische Prozesse über Inhalte, die wiederum zu vermitteln und bin dann im Grunde eine klassische Schnittstelle und versuche Dinge zu vereinfachen und zu verkomplizieren, um das mal so ein bisschen zu
2: erzählen. Diese Aufgabe ist perfekt heute auch für den Podcast. <lacht> Zum Einstieg habe ich euch die kleine Frage schon vorneweg mitgegeben. Hast du einen besonderen Moment in einem Kirchgebäude?
0: Ähm, ja, ich, äh, Momente und Gefühle. Also, ich habe mal drüber nachgedacht. Also, es ist einerseits gibt es äh, äh, das wunderbare Gefühl, ich bin in der katholischen Kirche, in der. Ja, streng katholischen äh, Ecke aufgewachsen, aber habe das immer sehr gemocht, dass dieses kindliche Gefühl äh, der Müdigkeit in Kirchen, dass man diese Müdigkeit haben konnte, war früher vielleicht ein bisschen entsetzlich, weil man immer echt eingeschlafen ist. Und heute ist gehe ich manchmal in Kirchen und wiederhole das so gerne und lass mich da so dieser Müdigkeit, andere würden sagen, wahrscheinlich der Konzentration der, oder der ähm, Inspiration hingeben. Bei mir ist es dann doch eher die Müdigkeit, aber wirklich eine schöne, und das mag ich auf der einen. Und auf der anderen als Situation oder Orte sind mir eigentlich drei Orte, die ähnlich eh auf mich gewirkt haben. Das war einmal eine Kirche in Brüssel, eine, äh, die Tolstoy-Kirche oder ja, in, in Moskau und in einer kleinen äh, Dorfkirche in Südfrankreich, in Draguignon. Und alle drei hatten dieses wunderbare Gefühl eines Gewusels, aber man wusste nicht ganz genau, was passiert denn da. Da war eine eine, 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 eine Messe, aber da passierte so vieles gleichzeitig und und es funktionierte, es wurde keiner irgendwie gestört und trotzdem würde man im ersten Moment, war ich so gemeint, was machen die denn da, laufen Kinder rum, der eine lag da schon fast auf dem Boden, also richtig strenggläubig und und und, also das war grandios.
2: Kerstin Herzlich willkommen auch an dich von Leipzig nach Leipzig. Wer bist du? Also mit Jürgen verbinden mich zwei
1: Sachen, habe ich gerade festgestellt. Das erste ist, dass ich auch lange in Berlin gelebt habe, bevor ich 2020 nach Leipzig gekommen bin, um in der Forschungsgruppe Sakralraumtransformation als wissenschaftliche Mitarbeiterin zu beginnen. Und das zweite ist, dass ich in dieser Forschungsgruppe die Koordinatorin bin im Moment, neben meiner Arbeit in einem Teilprojekt, und da auch dazu da bin, Dinge zu vereinfachen und zu verkomplizieren und konzeptionell die Dinge zusammenzuführen, die dieses interdisziplinäre Projekt da so tut. Ich bin praktische Theologin, arbeite hier am Lehrstuhl, beschäftige mich viel mit der Frage nach der Öffentlichkeit der Kirche, des Gottesdienstes, mit der Entwicklung des Pfarrberufs, habe eine Dissertation geschrieben zu Kirche in ländlichen Räumen und dem Pfarrberuf in ländlichen Räumen. Also ausgedehnte Verantwortungsbereiche, Schrumpfung von Kirche sind Themen, die mich schon lange beschäftigen. Und die Frage nach den besonderen Momenten, da sind mir zwei Räume auch eingefallen. Das erste ist, dass ich, äh, ich habe lange in Marburg studiert, aber auch ein Jahr in New York. Und da gab es den James Chapel und in diesem Chapel, das ist ein ganz verwandelbarer Raum, ganz multifunktional. Mal gab es große Tücher, die von der Decke hingen, mal saßen wir auf der Empore oben, mal saßen wir im Kreis, mal saßen wir frontal. Aber vor allen Dingen gab es in in diesem Chapel einen Abendmahlstisch, Und an dem ist ganz viel passiert, in einer sehr heterogenen Gruppe, die da miteinander studiert und gelebt hat. Die Gemeinschaft der Verschiedenen, die Suche nach der kritischen Kraft des Glaubens, das war für mich ein sehr kraftvoller Ort. Und das Zweite, der zweite Raum ist die Marienkirche in Berlin, ganz anders, ganz traditionell, ganz alt, atmet den, die Zeit, der Totentanz im Eingang, der davon predigt, dass wir alle gleich sind vor Gott und vor dem Tod, alle sozialen Differenzen nivelliert. Und das ist die Kirche, in der mein großes Kind, ich habe zwei Kinder, mein großes Kind getauft ist und in der ich ordiniert bin. Das heißt auch so die klassische Bindung an eine Kirche über Höhepunkte im Leben.
2: Ah, schön. Kirchen und Kirchgebäude sind ein verbindendes und emotionales Thema, merken wir immer wieder auch in den Modellprojekten. Und dabei, was ihr jetzt auch beschrieben habt, diese Raumwirkung, dieses in so einen Raum reinkommen, was manchmal Dinge auslöst, loslöst, entweder müde macht, traurig macht, manchmal auch dankbar oder auch Raum für diese Emotionen überhaupt zu geben. Ich frage mich immer, wir haben ja auch diese Publikation, die heißt genauso hybride öffentliche Räume. Und ich hänge immer ein bisschen an dem Titel, weil ich ihn nicht so ganz inhaltlich aufdröseln kann. Ich dachte, ihr zwei seid die perfekten Experten und Expertinnen heute, damit wir das angehen. Ihr habt schon so schön von Raumerfahrungen erzählt. Jürgen, du hast damals bei uns dieses Projekt mit angestoßen, mit angefangen, mit begleitet der 500 Kirchen, 500 Ideen. Und ich dachte, erzähl uns doch mal, wenn wir schon mal jemanden dabei haben, wie war das, wie hat das angefangen, wie habt ihr euch zu Kirchenräumen verhalten?
0: Wie sind wir dazu gekommen? Da muss ich selber drüber nachdenken. Die Anfänge sind ja immer meistens noch im Dunkeln, aber nein, es war relativ simpel. Wir kannten, weil, sagen wir mal so, die beteiligten Institutionen waren ja damals die Evangelische Kirche Mitteldeutschland und die IBA Thüringen. Und wir kannten Ulrike Rote von der IBA Thüringen und wir kannten eine, die Förder ja, die, die Kulturstiftung des Bundes, die ja das ja auch mit gefördert hat, gleich zu Anfang. Und die hatte uns damals angefragt, ob wir das denn auch machen könnten, weil das ein bisschen speziell ist. Das ist jetzt keine Ausstellung. das ist Was ist das eigentlich? Und für sowas sind wir ganz gut geeignet, sage ich mal so. Und in, insofern, weil wir schon ganz unterschiedliche Projekte auch in äh, internationalen Bauausstellungen gemacht haben, sehr lange Prozesse und, und, und. Und dann wurden wir direkt in Medias Res äh, reingeworfen und sollten genau diesen Prozess organisieren. Ja, wie kann man denn das machen? Zu dem Lutherjahr war das damals, sollte irgendwas passieren. Und da kamen wir dann oder mit Elke Bergt und Elke Rote auf die Idee zu sagen, bei der Kirchenumnutzung, warum fangen wir nicht einfach mit Ideen an? Das ist das Allerbeste. Und dann wurde es halt zu diesem Ideenaufruf mit den 500 Kirchen, 500 Ideen. Da gab es auf der einen Seite eben die Ideen und auf der anderen Seite die Kirchen, die ausgewählt werden mussten. Natürlich gab es ja die Vorauswahl bei den 500 Kirchen von, von der EKM, von Elke Berg, die dann gesagt haben, pass auf, die und die eignen sich dazu. Da sind wir auch rumgefahren, haben uns die alle angeschaut und gesehen, was sie können, was sie nicht können. Und auf der anderen Seite gab es eben die Frage, wie kommen wir jetzt zu den Ideen? Da gab es eben den klassischen Ideenaufruf an Universitäten und, und, und. Öffentlich sollten sie alle, alle ihre Ideen in einem minütigen oder einminütigen Video darstellen. Und wir haben das gleichzeitig, gleichzeitig haben wir das mit den Gemeinden, das war noch der dritte Aspekt, mit den Gemeinden zusammen auch Ideen zu entwickeln. Das ist eine, hat meine Kollegin Kira Soltani gemacht. Die ist an zu zehn oder zwölf Gemeinden gefahren, hat da Workshops gemacht und mit denen für ihre Kirchen ihre wunderbaren kleinen oder ihre tollen Kirchen, an denen sie alle sehr hängen, eine Idee zu entwickeln. Und das war fast immer gleich. Es gab immer Kaffeekuchen, Plätzchen, belegte Brötchen mit Käse und matt natürlich. Und dann am Anfang gab es keine Idee. Es war betretenes Schweigen. Dann kamen plötzlich die Ideen, Dann waren es zu viele. Dann wurde sich häufig auch gestritten. Und es kam immer, es waren also sehr aufregende Diskussionen und Workshops. Und am Ende stand dann die Formulierung, die Videos, sodass wir da auch auf der Ebene zu einigen Videos gekommen sind und dann zur Auswahl, vielleicht dann noch kurz zu, zurückzuführen, ähm, hatten wir dann den Fachbereiter über Thüringen, die dann ah, die, die, die Ideenvideos, die ausgewählt werden sollten, die dann weiterhin qualifiziert werden sollten, mit den Kirchen äh, ausgewählt hat, beziehungsweise so zehn oder zwölf ausgewählt hat. Das war so ungefähr der Anfang, sagen wir es mal so.
2: Wenn Kira dann zusammensaß mit den Leuten, dann waren erst die Ideen da und dann wurden sie in die Räume vor den Kirchen, vor denen die Gemeinde saß, hineingelegt oder wurde anhand der Räume überlegt?
0: Das war so ein bisschen, wie es immer so ein bisschen ist, zweigleisig. Natürlich war Kira auch gut vorbereitet und hat gesagt, wenn das da schockt, was mache ich dann? Also nach dem Motto, da muss ich ja ein bisschen was im Gepäck haben und dann so ein bisschen Ideen anreize. Und hatte sich natürlich auch als Architektin da vorher ja auch mit beschäftigt mit diesen Räumen. Und das war so ein bisschen wirklich im Zwiegespräch oder im, in einem, im Gruppengespräch, dass sich das dann auch entwickelt hat. Nur viele haben, kamen ja schon auch mit Ideen. Ne? Und, ob das so eine Kaffeetafel war oder in, in, für Tanzabende oder, oder. Das waren die einfachsten Ideen. Dann gab es auch die radikalen Ideen. Ne? Also von wegen, wir machen da mal jetzt ein Schwimmbad raus. Ja, also was gab es dann ja auch. Also äh, Also insofern... Das hat sich meistens also in diesen Gesprächen ergeben, aber wie gesagt, es gab immer schon natürlich auch so ein bisschen Prozess im Hintergrund, die, die versucht haben, das so anzuschieben. Ja. es macht auch vielleicht die Situation, also diese, diese etwas ähm, ja, vielleicht dramatische Situation, die die, wo man, wir haben gemerkt die EKM steht wirklich vor einer Frage, einer richtigen Herausforderung. Das ist nicht irgendetwas. Das ist nicht so von wegen, wir haben jetzt mal ein Kulturbudget, und jetzt lass uns doch mal irgendwas machen. ja? Sondern es hat was sehr Existenzielles. Und das merkt man dieser Sache auch an, auch der Ernsthaftigkeit. Und ich glaube, wenn es ernst wird, ist man auch offen dafür, für, für Lösungen andere oder andere Wege zu gehen, würde ich jetzt mal so sagen.
2: Nimmst du
1: das auch so wahr, Kerstin? Ja, nehme ich auch so wahr. Es gibt ein wunderbares Buch, das heißt Freiraum und Innovationsdruck, wo es um alternative Formen kirchlicher Präsenz in ländlichen Räumen geht. Und als die, die das geforscht haben in Bonn und in Greifswald, äh, gesucht haben nach Beispielen dafür, sind sie vor allen Dingen auf ostdeutsche Beispiele gekommen und äh, sind eben zu dem Ergebnis gekommen, da wo Kirchlichkeit schon ein ganz anderes Level erreicht hat, ist eben einerseits Freiraum da und zum anderen auch der Druck zur Innovation und an Dinge neu
2: und anders zu denken. Und
1: das nehme ich in unserer Forschung auf jeden Fall auch so wahr.
2: Magst du ein paar Takte zu sagen, zu was ihr Hm. forscht und was eigentlich Transara ist? Was findet die Wissenschaft spannend an, zum Beispiel unseren Modellkirchen?
1: Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass manche denken, Kirche hat irgendwie so Handlungsformen und dann braucht sie vielleicht auch noch Gebäude dafür. Also das Eigentliche ist sozusagen das, was, was man tut, die Menschen ja, aber dieses wunderbare Diktum, wir wollen in Menschen investieren und nicht in Steine. Und ich würde ja immer sagen, Kirche kann ja gar nicht anders sein als räumlich. Wir können uns ja nicht treffen, wenn wir nicht uns in Räumen treffen. Also diese Idee ja, halte ich doch für arg verkürzt. Und ähm, das Wunderbare ist ja, dass diese Kirchengebäude, die wir haben, und ja auch manche von den anderen, die Gemeindehäuser und die Pfarrhäuser sind ja auch, ja, mit Ideen gebaut. Das ist ja Architektur, nicht einfach nur irgend so, eine, so eine Hülle. Dazu vielleicht später noch mal ein bisschen mehr. Ich glaube, die Chance von Kirchengebäuden, und das ist das, was uns in der Wissenschaft natürlich auch interessiert, ist, dass sie einfach so stark vernetzt sind. Also das, wohl Leidenschaft dahinter hängt, weil sie irgendwie mit einem Stadtteil oder mit einem Dorf und den Menschen, die da leben, total verbunden sind. Positiv besetzt sind, biografisch irgendwie, Bedeutung haben. Ich glaube auch, dass die Kirchengebäude ein ganz hohes Potenzial haben für Engagement, dass Leute sich beteiligen und engagieren, ihre Freizeit aufwenden, um da irgendwas zu tun, ist einfach total hoch. Und übrigens auch finanziell sind sie, glaube ich, wirkliche äh, Ressourcenträger, dass Menschen bereit sind, da zu investieren, um eine Kirche zu erhalten oder wieder nutzbar zu machen. Kann man schon deutlich wahrnehmen. Ja, und ich, ähm, Transara ist... Wie gesagt, ein interdisziplinäres Projekt, was einige Bereiche abdeckt, die bei Nutzungsveränderungen involviert sind, also die Theologie und die Liturgiewissenschaft, also die kirchliche Perspektive, die Kunstgeschichte und damit auch die Denkmalpflege, die Architektur und auch die Ökonomie. Das sind so die großen Richtungen, aus denen heraus wir schauen und wir untersuchen zum einen, welche Transformationen eigentlich geschehen. Also wir versuchen überhaupt erstmal sogenannte Transformationslandschaften zu beschreiben. Und das im Vergleich zwischen der Region Aachen, also Bistum Aachen und die evangelischen Kirchen in diesem Bereich und, ich sag mal, die Großregion Leipzig-Halle-Merseburg, also das ist unser ostdeutscher Untersuchungsraum. Und da nehmen wir erstmal wahr, dass zwar in der medialen Aufmerksamkeit vor allen Dingen die großen Umnutzungen sind, also Kirche gibt ihre Gebäude ab. Wenn man aber mal quantitativ schaut, fällt auf, dass es sehr viel mehr Neunutzungen und Neubauten gibt, als man so glauben würde, <lacht> vor allen Dingen in Ostdeutschland, wo man ja irgendwie wirklich im niedrigen Bereich ist, was die Mitgliederzahlen angeht, ist das total erstaunlich, wie viele Kirchengebäude einfach auch reaktiviert werden oder neu gebaut werden oder Ersatzgebaut werden. Dann gibt es viele offene Prozesse, viele Kirchen, wo einfach unklar ist, was mit denen passieren wird, Stichwort lange Prozesse. Es gibt viele unauffällige, aber durchaus ästhetisch anspruchsvolle und vor allen Dingen auch wirklich reaktivierende Nutzungsveränderungen, eine Fahrradkirche. Wir sagen manchmal, die häufigste Sakralraumtransformation ist der Einbau einer kleinen Teeküche und von Toiletten, weil allein das schon ganz viel macht mit einer, einem Kirchengebäude. Man das als Treffpunkt neu etablieren, kann, wenn die basalen körperlichen Bedürfnisse nochmal anders gedeckt sein können. Der Einbau von Gemeinderäumen, oft verbunden auch mit dem Verkauf des Gemeindehauses oder des Pfarrhauses, was nicht mehr bewohnt ist. Das sozusagen ist das Gros und dann gibt es natürlich auch Umnutzungen, tatsächliche in Westdeutschland mehr als im Osten. Das ist insofern interessant, weil die ostdeutschen Kirchen ja schon früh angefangen haben, Kirchen wirklich umzunutzen. Ungefähr so früh wie die Niederlande, das weiß man oft nicht. Aber heute sind die ostdeutschen Kirchen eher zurückhaltend, was richtig Verkauf und Umnutzung angeht. Und das ist das, was uns für den ostdeutschen Untersuchungsbereich in Leipzig, wo ich mit Alexander Deeg, das ist der Leiter des Teilprojekts hier, was wir uns, wofür wir uns besonders interessieren. Also das, was ihr in der EKM Quernutzung nennt, wir nennen es hybride Nutzung. Und da haben wir einige Fallbeispiele, wo wir uns angucken, wie sind die Aushandlungsprozesse vor vor dem Prozess, im Prozess und im Verlauf der neuen Nutzung. Denn die Aushandlungsprozesse hören nicht auf, wenn eine neue Nutzung gefunden ist. Welche ästhetischen Lösungen finden sich und wie ist die Perspektive der unterschiedlichen
2: Akteure? Das versuchen wir zu erforschen und zu erheben. Jürgen, aus so einer kreativen, innovativen Perspektive reicht es, eine Teeküche einzubauen oder ist das irgendwie halb gar?
0: Im Gegenteil, also da habe ich äh, schwer nicken müssen, und man denkt, ja, genau. Wir denken, ich habe ja eben auch so übertriebenerweise äh, gleich von der Schwimmbadkirche äh, gesprochen. Das war vielleicht da sicherlich das eindrucksvollste Schrägbeispiel. Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen ähm, äh, verkauft sich das schräge verkauft sich am besten. Aber ich würde äh, genau umgekehrt natürlich sagen, nee, nee, vergessen wir aber mal nicht, dass die Teeküche das Wesentliche oder so ja auch eben gerade gesagt hast, die Toiletten. Das sind Elementare äh, Veränderungen, weil man plötzlich, wie jetzt zum Beispiel in den Herbergskirchen, das ist ja sehr wichtig, wenn man diese Herbergskirche will ich nutzen will, dann braucht man genau äh, ein, ja, klein, Kleinstorte für diese Bedürfnisse. Ne? Dann bekommen diese Räume ganz andere äh, Möglichkeiten dann kannst du sie wirklich, also wenn man jetzt mal von Nutzung spricht, dann kann man sie auch anders nutzen, weil wir kennen ja alle, wenn das Bedürfnis groß ist, dann sucht man natürlich danach und danach fragen auch viele ältere Leute, gehen sie hier wohin oder nicht wohin, ganz simpel. Also deshalb ist Teeküche und Toilette, ja, ich würde sagen, so ein Rieseneingriff, viel, viel größer, als man das gemeinhin verstehen würde, ja.
1: Es ist übrigens total interessant, wo Toiletten eingebaut werden in Kirchengebäuden. Mhm. Ähm, es gibt manchmal ja so freie Räume, also Sakristeiräume, die direkt in, sozusagen hinter oder neben dem Altarraum sind. Und das ist wohl ein heikler Ort. Jedenfalls gab es wohl auch schon Superintendenten, die den Grundriss gesehen haben mit dem Klo hinter dem Altar und gesagt haben, da nicht. Aber ich, wir haben auch schon eine gesehen, wo man so neben dem Altar geht, man durch so einen Vorhang und dann ist da die Toilette.
2: <lacht> Was du beschreibst, sind so die klassischen sakralen Gefühle, also das, das Heilige darf nicht verletzt werden oder dass ja viele Leute auch eine hohe Emotion haben. Ne? können nicht so genau rational begründen, warum das jetzt keinen Sinn macht, das an dieser Stelle einzubauen, umzubauen oder neu zu denken. Aber es ist trotzdem in dem Moment nicht möglich. Das, glaube ich, erlebst du immer wieder, Kerstin. Auf jeden Fall. Ganz klassisch ist ja dieser Begriff, fällt immer der Raum. Jetzt gibt es Leute, die beschäftigen sich ganz dolle mit Raumtheorien, Sagt mal, ihr beide in drei Sätzen, was denkt ihr euch, wenn ihr in einen Raum kommt? Was ist ein Raum für euch?
0: Ja, ist natürlich eine schwierige Frage, weil natürlich wir alle verstehen, was das ist, irgendwie ein Raum, was umgrenzt ist, manchmal hat es oben noch was drauf und trotzdem würden wir auch immer noch den Landschaftsraum an solchen nehmen. Und ich finde da den den, den, den Kirchenraum wirklich einer der interessantesten, weil ich ihn natürlich am, von Kindheit kenne oder wir kennen Kirchenräume, wir kommen rein, er ist klar strukturiert oder die meisten sind klar strukturiert nach vorne und nach oben und wir wissen auch, wo wir lang gehen dürfen, wo wir vielleicht nicht lang gehen dürfen. Klar, das haben wir gelernt und haben sofort ein Gefühl dafür, weil wie gesagt man ist leise, man tut bestimmte Dinge nicht. Und das, was du eben gesagt hast, so das, was wir vielleicht auch, diese Qualität, die ist natürlich erlernt, ne? also das ist klar. Aber trotzdem haben wir diese impliziten Regeln ja schon äh, in uns drin durchgelernt, dass wir wissen, wo wir da lang gehen. Also insofern ist, ist der Kirchraum sehr für mich sehr, ich würde sagen, schon, wie du sagst, symbolisch strukturiert.
1: Symbolisch strukturiert, auf jeden Fall. Und die Architektursoziologie sagt, dass sich in den Räumen sozusagen die Konzepte von einer Gemeinschaft zeigen, in einer Weise, wie wir sie nicht beschreiben können, sondern sie werden sozusagen gebaut. Und man sagt ja oft, dass die Kirchengebäude, dass die Liturgie, also der Gottesdienst, die Baumeister der Kirche ist, das halte ich für unterkomplex, weil das ein viel stärkeres Wechselverhältnis, ein viel stärkeres Ineinander von Gottesdienstentwicklung und Raumentwicklung ist über die Geschichte hinweg. Man weiß nicht sozusagen richten sich die Gottesdienste nach den Räumen, in denen man sich bewegt, oder baut man immer wieder auch um oder neu, weil man neue Gottesdienst feiern will. Und ich glaube, es ist beides. Es kann sich nicht gegeneinander aufrechnen lassen. Und ich glaube, dass manchmal Kleinigkeiten den Raum und das Raumerleben schon total verändern. Ich habe jetzt gerade zu einer Pilgerkirche in Merseburg die Gästebücher gelesen und da liegen Liederbücher auf der Empore, wo Pilger übernachten können. Und das wird offenbar ganz viel genutzt und allein diese rumliegenden Liederbücher machen etwas mit dem Erleben dieses Raumes, weil Menschen anfangen zu singen und äh, sich Abendchorele oder andere Lieder abends zum Schlafen gehen, selber singen und davon ja, ganz berührend erzählen in diesem Gästebuch. Und es gibt natürlich auch Gegenstände, in denen das, also vor allen Dingen, wenn Kirchen neu genutzt werden, sind das ja immer auch Aneignungsprozesse. Leute räumen was rein in diese Kirchen und diese Gegenstände sind auch manchmal quer zu dem, wie das Gebäude gebaut ist. Oder sind widersprüchlich, da stehen dann irgendwie die Schilder für die Pilgernutzung und die kunsthistorische Erklärung in einem Raum, der aber auch als geistlicher Raum, als Raum für persönliche religiöse Praxis funktionieren soll und widerspricht sich so ein bisschen. Ja, insofern gehört für mich das Innen und das, was da so
2: an Gegenständen rumliegt, immer auch zum Raum dazu. Ich habe nochmal ein hohes Interesse bekommen, seit wir immer per Zoom so die Kacheln gesehen haben und man in die Räume der Menschen reingucken konnte. Und ich mir auch immer dachte, es sagt sagt total viel aus, welches Bild im Hintergrund hängt, ob jemand vor einer riesigen Bücherwand sitzt, wie er sich selbst versteht oder verstanden wissen will und so. Da habe ich das erste Mal wirklich auch... Mir nach, also mir noch mal mehr darüber Gedanken gemacht, Kerstin, wie du gesagt hast, was will ich ausdrücken durch den Raum, den ich gestalte und wie ich ihn lebe. Und
1: manches ist Selbstaussage und manches ist aber auch rein pragmatisch und manchmal ist es auch schwer zu unterscheiden. Also dann geht eben der Schreibtisch nur da rein und dann findet man das zwar blöd, was hinter ihm steht, aber gut, es steht ja dann trotzdem in der Wohnung und auch das sagt was.
0: Es ist ist viel Pragmatik dabei, also auch bei bei Raumgestaltung. Es ist jetzt nicht so, dass eine Idee in eins zu eins umgesetzt wird. Es ist immer auch, man arbeitet sich im besten Sinne an, an Räumen auch ab, nicht? Also wir, wir lernen ja auch damit umzugehen, nicht? also in der Gestaltung eines Raumes, wie mit Licht umgegangen wird, wo ein Teppich hingehört, der wiederum raumstrukturierende Elemente wieder positionieren kann und, und, und. Also das ist auch etwas, da ist man auch manchmal überrascht, das merke ich immer bei unseren Chefgestaltern, wie überrascht die selber immer sind von bestimmten Ideen, die dann ganz anders, ne? also hier das ist die Idee, das ist die Skizze und zack, das ist dann die Umsetzung. Das macht total, also auch viel Freude.
1: Man könnte fast sogar sagen, dass die Räume selber Akteure sind in diesen Aushandlungsprozessen, dass die eine Eigenständigkeit, manchmal auch eine Widerständigkeit haben oder eine Dynamik entwickeln, mit der keiner vorher
2: gerechnet hat. Ja, ist so, glaube ich auch. Ja. Wahr, ja. Wenn man diese Dynamik so ein bisschen bändigen will, spricht man ja oft von verschiedenen ich könnte, Skalen vielleicht, wie stark ein Raum umgenutzt wird oder wie wir in der EKM sagen, quergenutzt. Kirche sollte schon auch noch an irgendeiner Stelle Kirche bleiben, wie auch immer das dann aussehen mag. Könntest du näher differenzieren, wie sich Hybridität, wie ihr das im Forschungsprojekt nennt, ausdrücken kann? Kann ich, ja. Wir haben nämlich eine kleine Typologie entwickelt, die jetzt
1: auch an manchen Stellen Vorhandenes in der Forschung schon aufnimmt, aber vielleicht auch das ein oder andere nochmal ergänzt. Und wir haben drei Typen, die hybride, explizit hybride Nutzung und hybrid heißt bei uns, Es gibt also Hybrid, ist ein schwieriger Begriff, der wird von vielen sehr unterschiedlich verwendet. Wir verwenden ihn zunächst mal ganz funktional: Kirche und jemand anders. Das ist schon bei der Diakonie, kann man da ein Fragezeichen dran setzen, weil die ja eigentlich auch Kirche ist, aber sie äh, funktioniert ökonomisch und in den ganzen Prozessabläufen und in den, sage ich mal, drunterliegenden Logiken schon anders als Kirchengemeinde, sage ich mal. Deswegen wäre auch sowas wie Diakonie und Kirche für uns eine hybride Nutzung. Und es gibt für uns drei Typen. Das eine wäre Simultanität, also die gleichzeitige Nutzung desselben Raumes, oder nacheinander, die, also sozusagen nicht, der Raum ist nicht geteilt, sondern es ist ein Raum, der von unterschiedlichen Logiken bespielt wird. Das wäre zum Beispiel, die klassischen Wegekirchen sind oft simultane Nutzungen, also die Kirche ist Fahrradkirche oder Pilgerkirche, die Herbergskirchen sind auch simultane Räume, wenn denn der Vorhang offen ist, kann man schon diskutieren, ob das stimmt. Denn die zweite, das zweite Konzept ist Separation, also das eine Raumtrennung eingefügt wird. Das kann ähm, eine wirklich aus, aus Wänden sein ähm, oder aus Decken. Also es gibt vertikale und horizontale Teilungen. Da gibt es zum Beispiel hier in Leipzig die Heilandskirche, die im Untergeschoss, also schon in den 80er-Jahren, eine Trennung äh, sozusagen auf äh, der Mitte der Höhe der Kirche auf Emporenebene eingebaut wurde. Und da ist im Untergeschoss dann ein Stadtteilzentrum etabliert werden, Und oben ist der Sakralraum, der auch multifunktional genutzt wird. Es kann aber auch auch flexiblere Trennungen sein, Vorhänge, Glaswände, allerhand solche Dinge finden sich in Kirchen. Und das Dritte, und das ist vielleicht etwas, was bisher noch nicht so im Blick gewesen ist, ist das, was wir Anlagerung nennen, dass also etwas im Umfeld der Kirche neu entsteht, Stichwort Kultur- und Bildungswerkstatt in Nöbdenitz zum Beispiel, wo ähm, sich um das Kirchengebäude herum eine neue Nutzung ähm, etabliert, die dann wiederum aufs Kirchengebäude und dessen Nutzung auch zurückwirkt. Wir haben hier in Leipzig zum Beispiel auch ein äh, diakonisches Quartier, was rund um eine kleine katholische Kirche ähm, etabliert wird, Campus Lorenzo. und ich ich denke, dass das auch oft ist, die Nutzung des Kirchengebäudes, auch wenn das erstmal unberührt bleibt, auf jeden Fall einen Einfluss hat. Ja, und dann ähm, gibt es natürlich die klassische Umnutzung, wo man diskutieren kann, wo geht die eigentlich los? Das haben wir im Forschungsprojekt am Anfang intensiv getan, weil die Architekten gesagt haben, ja, Umnutzung ist, wenn man einen Bauantrag stellt. <lacht> und ähm, das ist natürlich richtig. Ähm, ich glaube, dass... Oder ein Antrag auf Nutzungsänderung. Das das ist natürlich sozusagen irgendwie rechtlich eine eine klare Grenze. Ich denke, dass ähm, sozusagen, wenn ich so drauf gucke, ist für mich zum einen entscheidend, ähm, wenn eine Kirche verkauft wird, ist es für mich klar eine Umnutzung, also wenn sie aus der kirchlichen Trägerschaft geht. Und das zweite ist, ähm, also oder nicht in andere kirchliche Trägerschaft gerät. Es muss ja nicht unbedingt, es gibt ja auch sozusagen kirchliche Dienste und Werke, die äh, ein Gebäude übernehmen können. Und das Zweite ist, dass ähm, da kirchliche oder gottesdienstliche Nutzung endet. Also da, wo es vielleicht einen Antrag auf Nutzungsänderung gibt, weil man eine zweite Nutzung reinzieht ins Kirchengebäude, wäre es für mich noch keine Umnutzung, sondern eher eben eine Quernutzung oder eine hybride Nutzung. Ich glaube aber auch, dass Umnutzung, wenn ich jetzt sozusagen nochmal von der Außenwahrnehmung drauf gucke, hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass dann manchmal der Charakter der Kirche als ja, ein Ort der Identität, die auch Brüche integriert oder als ein Ort der Gemeinschaft, die eben Grenzen überschreitet verloren geht. Das sind oft kommerzielle Orte, die ich ganz klar als Umnutzung bezeichnen würde und Orte, in denen ja so sag ich mal das, was der so Kirche symbolisch eingeschrieben ist, fraglich wird. Und das ist... Es wird ja immer die, die große Frage, ne? Aline, wer, wer, die, die du auch immer mal gefragt wirst, was geht denn, wo ist denn die Grenze? Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das, dass das Entscheidende ist, dass die Kirchengebäude öffentliche Orte sind. Also, dass sie für unterschiedliche Menschen funktionieren müssen und nicht sozusagen als Privatbesitz funktionieren. Wir haben eine Kirche dabei, die ist abgebrannt und wieder aufgebaut worden, weil einfach die Versicherungssumme da war. Keiner wusste, wofür man die brauchen würde, aber man hat sie halt wieder aufgebaut. Und die Menschen, die daneben wohnen, das sind, glaube ich, auch Gemeindeglieder, die nutzen die und öffnen die immer mal für Kino oder für andere Dinge. Es werden aber, glaube ich, keine Gottesdienste mehr drin gefeiert. Und die ganze Ästhetik dieses Raumes hat die von einem Party, einem privaten Partyraum. Also standen die Getränkekästen da und eine Bar. Und das, das kann in der Kirche, die irgendwie noch ein Geist atmet, auch völlig in Ordnung sein, aber in dieser Kirche hatte ich doch das Gefühl, ich stehe in einem privaten Raum und das hat sich für mich gebissen.
2: Ganz stumpf würde ich denken, eine Nutzung, also wirklich irgendwie aktiv was tun, da stehen Bierkästen drin, da wird eine Kinoleinwand aufgezogen. Das Von meinem Gefühl her ist das wirklich stark genutzt, aktiv genutzt. Jürgen, was würdest du denn denken, was ist eine Kirchennutzung denn wirklich ganz konkret und Lässt sich da nochmal unterscheiden?
0: Ja, ich äh, finde von Kerstin die Unterscheidung sehr schön. Also privat und öffentlich sind natürlich Klassiker. Und mir fiel noch ein, es gibt eine am anderen Ende von privat, nämlich die total öffentliche Nutzung, die mir auch nicht so ganz behagt. Das wäre das, das kennen wir alle, glaube ich, wenn wir so in Kirchen, die nur noch reine oder nach dem Gefühl reine kunsthistorische Denkmäler sind, wo man reinkommt und denkt so, hm, was ist denn? Also da ist dann auch, alle bewegen sich in, aus Rom, kennt man das aus den ganzen Großen oder wenn man irgendwo ist in Italien und dann die Massen dann reingehen. nichts äh, gegen die kunsthistorischen Denkmäler, alles wunderbar, alles großartig, aber man hat dann so ein, über mich überkommt dann so ein Gefühl von wegen, mh, das ist mir dann zu viel, das ist dann, Da da sehe ich kein, ich romantisiere das jetzt ein bisschen, kein, wie ich das früher sagte, so ein ein, ein altes Mütterlein, das da irgendwie noch am Beten ist oder wo wo ich das Gefühl habe, ich kann mich jetzt in Ruhe mal hinsetzen und, was ich eben meinte, müde sein, kontemplativ, traurig sein und all diese Sachen. Also auch da, ich brauche diese Privatheit, ich sage jetzt mal mit dem mit dem Transzendent, mit dem Gott, mit ähm, dass das möglich ist. Also insofern wäre Nutzung bei einer Kirche schon immer auch, äh, ich weiß nicht genau, was es ist, ich bin ja jetzt kein Theologe, da verzeiht das bitte, aber die religiöse Nutzung oder das, was wir vielleicht auch Liturgie nennen und so, das bedarf es doch auch so ein bisschen, so ein Mindestmaß, so, das habe ich auch ein bisschen rausgehört bei dir, Kerstin, dass das, wir ähm, okay, aber also, mh, wenn das jetzt nur noch den Anschein macht, dass es ein Partyraum ist und gar nicht mehr, ich sag mal, die Funktion Religiosität da machen oder leben kann, da habe ich dann auch ein Problem mit. Und dann finde ich das sogar fast, dann wäre es nicht mehr der, der Kirchenraum. Und da würde ich dann auch von absoluter Umnutzung sprechen. Obgleich diese Räume, die Kirchenräume dann wieder so stark sind, dass man, wenn man zum Beispiel in den Niederlanden dann diese Räume reinkommt und da ist ein Restaurant oder eine Bibliothek, merkt man diesen Räumen natürlich schon diese Architektur an und so ganz kriegen sie das da nicht raus. Also, also so, was wir eben von symbolischer Orientierung meinen.
1: Manche nutzen das ja dann auch sehr dezidiert für sozusagen, also wie du es vorhin gesagt hast, bei Schwimmbad oder so, das, was halt irgendwie besonders skurril ist, verkauft sich gut und das wir nennen das im Projekt Parasitäre Nutzung, also das sozusagen, dass dieser Sakralraumqualität, man nennt sich dann auch noch irgendwie Kirche, also die Kletterkirche zum Beispiel in manchen Gladbach, ist eben eine Kletterkirche und nicht nur eine Kletterhalle. Also man nutzt dieses, diese Raumqualität noch, um sozusagen auch als Alleinstellungsmerkmal für das eigene für das eigene Unternehmen, aber es hat eben so einen ausnutzenden Charakter. Ich kann mich noch erinnern, in Holland in einer Kirche zu stehen, wo über dem Triumphbogen quasi ein Spruch war, der normalerweise ein biblischer Spruch oder ein sehr theologischer Spruch ist und der sich auf die Heiligkeit Spears bezog, wo mir doch etwas unwohl wurde. Es war natürlich spielerisch und humorvoll, ich finde das jetzt auch nicht, Schlimm oder so, ne also ich so nach dem Motto, es ist keine Blasphemie für mich, aber ich ja ich merke, dass ich da doch, also ich finde, das, du hast das gerade
2: gut beschrieben, Jürgen, ich hätte es als Theologe nicht besser beschreiben können. Ich, wenn ich mir vorstelle, in der Gemeinde wollen wir jetzt ein Umnutzungsprojekt anfangen und diese Angst ist so ein bisschen, der Kirchraum soll Kirche bleiben, was mache ich dann, hänge ich ein Kreuz auf und hoffe, dass damit der Raum irgendwie kodiert ist und das religiös bleibt oder wo bleibt es für euch, diese letzte sakrale Ahnung?
1: Ich glaube, es hat für mich als erstes was damit zu tun, dass es noch Gelegenheiten gibt für das, was Jürgen gerade beschrieben hat. Das einfach sitzen, das eine Kerze anzünden, das irgendwie gucken und verweilen. So. Und das hat man eben in so krass touristisch genutzten Kirchen auch nicht unbedingt. Oft in so Seitenkapellen oder in so Seitenräumen oder am Rand. Ist ja auch okay, wenn der Touristensturm groß ist, braucht solche Ruheorte.
0: Ja, man merkt ja so, dass, dass, ähm, dass es, was Öffentlichkeit reingeht oder... Kirche als öffentlicher Ort. Das ist trotzdem wie bei allen öffentlichen Orten. Und also ich merke das hier in Berlin, in meiner Lieblingsstadtbibliothek, die äh, da ist auch, da gab es auch in den letzten Jahren einen großen, ich nenne das jetzt mal Aushandlungsprozess, was immer sehr nett klingt, aber in Wirklichkeit ganz schön anstrengend ist. Wie wird eigentlich die Bibliothek genutzt? Also wo sind es Ruheräume, wo sind Leseräume, wo kann man sich unterhalten, wo darf man Kaffee trinken? Damit alle, ähm, die da hinkommen, auch, äh, sagen wir mal, das machen können, was sie auch gerne machen wollen, nämlich irgendwie was mit Medien, mit Büchern, ihre Hausaufgaben und 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 nachdenken, sich unterhalten und trotzdem alle miteinander äh, das machen können. Das heißt, es bedarf bei öffentlichen Räumen doch eines gewissen Reglements, auch wenn das vielleicht, wie wir neudeutsch sagen, dann neu ausgehandelt wird. Aber das wird bei Kirchen nicht anders sein. Und die sind natürlich dann schon vorprogrammiert. Und da gab es einfach dahinter liegen der, der Hintergrund, der Horizont der Kirche ist nun mal diese religiöse Idee auch des, des Rückzugsorts, der Liturgie und so. Und das wird man dem auch nicht ganz, und das wäre auch schade, das da völlig wegzustreichen. Gegenteil.
2: Ich würde noch mal ein bisschen fies nachfragen. Es ist vielleicht ja auch eine eingeengte Idee davon, dass Spiritualität Ruhe ist oder so diese, ich kehre mich in mich. Ich, für mich ist es zum Beispiel oft auch, ich treffe mich mit Menschen, ich plane was, ich bin irgendwie aktivistisch unterwegs. Hat der Kirchenraum auch für andere Formen außerhalb so einer meditierenden Option von Frömmigkeit Raum?
1: Ich würde sagen, auf jeden Fall. Und wenn du dann nach dem Kriterium fragst, denke ich, geht es für mich in die Richtung, die ich vorhin auch schon mal gesagt habe. Ich glaube, wenn der Kirchenraum ähm, diese Qualität, dass G- Gemeinschaftssoziale Grenzen da überschreitet, ähm, behält und wenn er ja, nicht eine Identität konstruiert, die alle Brüche ausblendet, das ist ja in den Kirchengebäuden, sind die Kriege eingeschrieben, ist Schuld eingeschrieben, sind, ist Leid eingeschrieben, so in diesen, in diesen Gebäuden. Also wenn das vorkommen kann, in dem, was man darin tut, auch an gemeinschaftlichem und aktivistischem, das, glaube ich, sind schon so Kriterien. Und ich finde, das ist auch die, die klare Abgrenzung dann, also was eben Grenzüberschreitung, grenzüberschreitende Gemeinschaft und was, ja, auch die Integration von Brüchen in der Geschichte angeht, sind natürlich auch die Punkte, wo dann eine Abgrenzung in rechte Positionen, weil ja oft die Frage ist, an wen kann man denn jetzt so eine multifunktional nutzbare Kirche vermieten oder wer darf denn hier Veranstaltungen machen? Ich finde, an der Stelle wird die Abgrenzung nach rechts schon auch dann begründbar. Ja,
0: das ist vielleicht auch ein bisschen alt oder ein bisschen widerlich mit der mit der, mit der Kontemplation. Das ist einfach, ich empfinde das auch als positive oder für manche als negative Zumutung, wenn da jemand sitzt und ich auf den Rücksicht nehmen muss, also zum Beispiel oder sollte. Aber umgekehrt das ist es ja auch so, ich, was ich immer sehr gemocht habe, sind einfach das Abendmahl feiern in der Kirche, also sprich eine Festivität, das ist eine große soziale Sache mit ganz unterschiedlichen Leuten und die alle miteinander in Einklang zu bringen, das ist ja, was kennt man ja, wenn man eine Party macht oder ein großes Essen für die ganze Familie, da ist halt Opa und Oma, Tante, die Kleinen und die Großen und so, das muss man ja auch zusammenhalten. Da kann man nicht nur sagen, jetzt spielen wir nur Techno oder wir spielen nur Wiener Walzer oder, sondern das, da muss man sich auch auf was einigen und das heißt, es kann dann schon auch Trubel, Jubel, Heiterkeit sein. Im Gegenteil, also das ist dann auch eine Nutzung, die ich mir gerade in der Kirche sehr gut vorstellen kann, weil das ist ja auch Gemeinde.
1: Es, gab so, es gibt so zwei Bilder, die ich aus St. Maria Als, die so also einen Ideenwettbewerb auch gemacht hat in Stuttgart, irgendwie immer im Kopf habe, wenn ich darüber nachdenke. Das eine ist so ein Mädchen, was von einem Trampolin quasi hochfliegt und man sieht hinter ihr so diese... Kirchliche Architektur, also dieses Springen und dann ein Tango-Gottesdienst, der darin stattfindet. Und für mich sind das schon sehr dichte Bilder davon, wie Heiligkeit oder das, was unser Leben überschreitet, auch in solchen Dingen erlebt werden kann. Das drückt sich für mich in diesen Bildern aus, auch wenn das jetzt vielleicht nicht für jeden so stimmt, aber es eröffnet zumindest die Möglichkeit. Da macht es vielleicht auch einen Unterschied, ob man das in der Kirche tut oder woanders.
2: Ich mag die Bandbreite, die ihr schon erzählt habt, von coolen Ideen, die Kirchen hatten über Tango, Schwimmbad, Kino, hinzu einfach eine Teeküche einbauen. Und Jürgen, du hast es so schön als diese Aushandlungsprozesse auch nochmal benannt, die es dann, egal ob es eine große oder kleine Umnutzung ist, Quernutzung, trotzdem geführt werden müssen. Jetzt seid ihr schon in der Praxis relativ viel unterwegs gewesen. Gibt es irgendwas wie man Leute ermutigen kann, Nutzungen auch einfach mal auszuprobieren gegen diese Aushandlungsprozesse und die Angst, dass es immer die eine Person gibt, die meckert. Was kann ich da tun? Wie bringe ich Ideen in diese Räume?
0: Gute Frage. Schwierig. Also man hat natürlich immer die Personen, die da stärker engagiert sind und die sich dann auch natürlich immer so klare Vorstellungen davon haben und sie auch versuchen irgendwie ein bisschen durchzusetzen, was ich auch verstehen kann. Wer Verantwortung übernimmt, hat es auch gerne so, wie er die Verantwortung übernommen sehen will. Aber ja, das kann man nur sagen, wahrscheinlich da sind wir oder, oder solche Partner ganz gut, die von extern so halb extern kommen und dann so Anregungsprozesse machen. Also dann auch dazu ermutigen. Da ist schon ein bisschen Fremdheit immer dabei. Also man merkt so ein bisschen, da wird dann gedruckst, dass man sagt, na komm, jetzt wollen wir das hier mal raus. Da kann man das auch so ein bisschen übertrieben sagen, jetzt haben wir hier einen Künstler, der macht, oder eine Künstlerin, die macht das mit euch. Weil diese, der Begriff Künstler oder Künstlerin ist dann schon so fremd und das dass sie das dann irgendwie mitmachen, zwar wieder will ich sagen, ach, das ist ja nur der Künstler oder die, nur die Künstlerin und so. Und äh, solche Prozesse kriegt man da manchmal ganz gut in, in Gang und nachher merkt man, dass sie, dass sie wahnsinnig stolz drauf sind, was dann passiert ist. Ne? Ob da jetzt ein, was war denn da in, in, in Elrich, das war doch irgendwie so ein Pizzabackofen, den, den die da in den Eingang reingebaut haben. Und da kam die Pizza immer raus. Und da war natürlich totales Befremden. Also wie kann man denn sowas machen, als es dann gemacht worden ist? Mein Gott, was war das eine, äh, was war das, eine, eine Feierlichkeit? Nee, also da brauchst du vielleicht dieses Element des, äh, der, der Außenstehenden oder der, des fremden Impulses. Ganz simpel.
1: Ich habe jetzt mehrfach so aus dem Kontext der Bauleute gehört, dass ihnen dass ihnen die TheologInnen mehr tun könnten. Und das finde ich eine interessante Rückmeldung, weil ich glaube, dass das auch eine theologische Aufgabe ist und damit auch eine Aufgabe von Pfarrerinnen und Pfarrern, mit den Menschen in einer Gemeinde darüber nachzudenken, was eigentlich der Auftrag von Kirche ist. Denn der ist ja nicht, dass man nur seine Gruppen pflegt, sondern der bezieht sich ja auf den ganzen Stadtteil oder auch das Dorf. Also zu fragen, wie können wir hier Kirche sein, hat ja immer auch... Das ja nicht in den Grenzen des, des, der Gebäude auf, sondern bezieht sich auf Themen und Herausforderungen, die ja in jedem Sozialraum vorhanden sind. Das halte ich für eine, für eine theologische Leitungsaufgabe, das neu ins Bewusstsein zu bringen. Und das Interessante ist ja, wir haben ja im Moment in der Kirche sehr viel so Frust und Traurigkeit und Müdigkeit über zurückgehende Zahlen, über fehlendes Interesse, über weniger Gottesdienstbesucher. Und ich finde das interessant, dass im Kontext zu so einer erweiterten Nutzung von Kirchengebäuden an vielen Stellen total Resonanz entsteht. Und ich glaube, das ist das, wonach sich viele suchen, sehnen. Und wenn man das deutlich machen kann, dass das auch Gelegenheiten sind, wieder in Kontakt zu kommen mit Menschen, die jenseits der, derjenigen sind, die immer schon da sind, und ich sage bewusst nicht jenseits von Gemeinde, weil oft sind es ja auch Mitglieder und gehören eigentlich dazu, sind halt bloß lange nicht mehr aufgetaucht, und zwar eben nicht, weil man sagt, wir haben ein Angebot, mit dem wir euch erreichen wollen und wir wissen schon, was ihr braucht, sondern indem man Offenheit herstellt für die Frage, was fehlt hier eigentlich vor Ort, wer könnte Raum brauchen, was könnte mehr Raum brauchen. Auch die Frage, was, was wollen Menschen machen, wo können wir uns anschließen, also die Kirche als Kooperationspartnerin und nicht mehr als diejenige, die etwas rüberbringen will. Und, und dann entstehen neue, und eben gerade über die Räume entstehen neue, Vibrationen, sage ich mal. Das gilt vor allen Dingen da, wo es sozial wird und diakonisch wird, wo man sich auch auf die Herausforderungen in einer alternden Gesellschaft einstellt, im Blick auf Familien und Kinder genau guckt, was ist eigentlich da dran oder im Blick auch auf Stadtteilentwicklung oder Regionalentwicklung, gerade in so schrumpfenden Orten und schrumpfenden Regionen, Da, wo man sich mit Kulturschaffenden zusammenbringt. Und ich glaube, das ist sowieso eine große Schwäche unserer Diskussion über Kirche, dass wir im Moment, ähm, sage ich mal, so die klassischen Felder vor allen Dingen fokussieren und die Parochie und die, die Kerngemeinde im Blick haben. Und das, wo Kirche weiterhin sehr positiv wahrgenommen wird in der Gesellschaft und weiterhin auch sehr nachgefragt ist, nämlich Bildung und Diakonie und Kultur, oft vergessen, wenn wir über Kirche sprechen. Und dann so ein Niedergangsnarrativ entsteht, was, glaube ich, auch eben nur die halbe Wahrheit ist. Ich glaube, an vielen Stellen ist es schon viel getan, wenn man mit so kleinen Dingen startet. Also was ausprobieren, Menschen einladen, den Raum neu zu nutzen und neu zu denken. Also eben so einen Ideenworkshop zu machen oder eine Erzählwerkstatt zu machen oder mal eine Sozialraumbefragung zu machen oder eben so kleine Zwischennutzungen auch zu machen in wenig genutzten Gebäuden. Einfach Dinge, die dieses Gebäude wieder ins Gespräch bringen. Und, und dann nochmal andere Leute auftauchen, die über dieses Gebäude mit nachdenken. Also es sind, glaube ich, oft die kleinen Schritte, die in so einen Prozess reinführen können. Wir haben, äh, Bei manchen Projekten gibt es so Schlüsselmomente, die eben genau mit dieser Öffnung zu tun haben. Zu sagen, ich gebe jemandem den Schlüssel und der darf da mal was machen. <lacht> ähm, diese Offenheit, und die ist, Stichwort Backofen in der Kirche, auch immer ein bisschen riskant.
0: Ja, aber ich glaube, das, äh, das war auch in unserem Prozess immer beobachtbar, dass es wirklich diese kleinen Sachen gibt, die diese kleine neue Nutzung, dieses Wochenende, wo das mal geöffnet wurde, wo was anderes das mal umgestellt wurde. Also wirklich Möglichkeiten zeigen, es geht anders. Weil das ist ja so ein bisschen, man sieht diese verwunschenen Orte, man kommt da rein, und man sieht erstmal gar nichts. Oder, oder, das sind dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ungenutzte Räume, weil da irgendwo Staub liegt. Da sind noch die Fliegen und, 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 und da sind noch Bänke, die sind aber irgendwie unordentlich. Man weiß gar nicht, warum die da so stehen. Man, man kann sich den Raum nicht erschließen. Und plötzlich diesen Raum wieder erschließbar zu machen. Also, ein Beispiel war in, ähm, Donndorf, glaube ich, war das, dass sie da irgendwann mal einen Weihnachtsmarkt drinnen gemacht haben. haben. Haben sie einmal die Hütten da in die Kirche. Da gab es auch keine Bänke mehr. Da hatten die auch genügend Platz. Und, was haben sie gemacht? Ja, da haben wir, Dann regnet es eben nicht und wenn es schneit, dann also da sind wir auch geschützt vor der Witterung. Also eine ganz simple Idee. Und plötzlich war die gesamte Gemeinde in dieser Kirche wieder. Aber überhaupt da erstmal wieder reinzukommen, den, den Or- oder die Orte wieder in Erinnerung zu bringen, ach, die gibt es auch, die sehen so aus, da ist das und das möglich. Also es sind so Kleinigkeiten, die immer wieder Möglichkeiten schaffen, dass das doch geht, dass man dann so überrascht ist. Ach, die haben wir auch noch. Mhm.
2: In mir resoniert es total, was ihr sagt. Ich mag auch diesen Gedanken, wir sind nicht Kirche für andere, sondern mit anderen. Über die hinaus, die aktuell in den Sonntagmorgengottesdienst kommen, das mag ich total gerne. Fragt mich so ein bisschen, könnte so also ein revitalisierter Ort nicht auch einfach das Vereinshaus sein, das in Dörfern ja auch manchmal sogar noch Rega genutzt wird, weil noch ein paar Leute in den Fußballverein gehen. Braucht es da die Kirche für?
0: Gute Frage. Ähm, ich würde mal sagen... Also die Kirchen haben ja erstmal von, von der Situierung in einem Dorf oder in einer Stadt ja meistens den Vorteil, dass sie zentral sind. Immer wo wir hinkamen, zack, das Ding war mittendrin. Also man, man kam, konnte auch nicht drum rumfahren, wenn man durch die Uhr. Da ist die Kirche. Beim Vereinsheim, muss ich ehrlich sagen, müsste ich erstmal suchen. Ja, die sind meistens dann irgendwie der ist am Rand. Okay, den Sportplatz erkenne ich auch noch. Ähm, das ist jetzt einfach mal eine räumliche Sache. Und dann. Verein sagt man ja nicht umsonst, Vereinsmeiereien. Da sind auch immer, das sind immer Auszüge, da sind ja immer Interessen so, von wegen, bin ich jetzt fußballaffin, Ja, nein. Mag ich Fische? Ja, nein. Also Angler. Oder kann ich singen? Bin ich im Gesangsverein? Das sind natürlich sehr spezielle Interessen. Können wir sagen, beim Kirchen, ja, bin ich gläubig? Ja, nein. Bei Kirchen habe ich das, die sind so alt und die sind so zentral dass man irgendwie sagt, ja, das ist irgendwie Religiosität, will ich auch nichts mit zu tun haben. Also bei einem, einem Dorf war es so, dass, der, dass da die, die Kirchenglocke von dem alten PDS-Vorsitzenden oder äh, SED-Vorsitzenden gemacht wurde. Der hat das auch extra mir immer erklärt, mit Kirche hat er nichts am Hut, aber die Glocke, da, das macht er. Und ähm, also da der, der hing am stärksten an dieser ganzen Kirchennummer so mal so. Ne? Und das meine ich da so mit, das ist, Kirche hat Vielleicht für manche einen ausschließenden Charakter. Ich finde es gar nicht mal so. Kerstin, was du gesagt hast, finde ich auch. Dieses, dieses Öffnen auch an diese ganzen Sphären denken. Das sehe ich bei den Vereinten manchmal gar nicht so. Also ich kenne das auch noch aus dem Vereinswesen. Die sind schon für sich, ob das der Schützenverein, Angler, Fußball, Gesangsverein, sind kooperativ, wenn es dann ums Dorffest geht. Alles okay. Aber ich habe äh, immer den Eindruck gehabt, dass Kirchen, Kirchengemeinden viel integrativeren Zugang haben, war mein Eindruck. Und ich dachte, das ist auch eine Möglichkeit. Ich glaube, dieser ganze Affekt, wegen Kirche will nichts mit zu tun haben, ich glaube, der ist, ich habe den Eindruck ein bisschen vorüber. Vielleicht liegt auch falsch.
1: Ich habe da so zwei Impulse als Reaktion. Das eine ist, dass ich auf der einen Seite glaube, dass wir in einer multireligiösen und säkularen Gesellschaft sind und auch Orte jenseits von Kirche brauchen, wo Vergemeinschaftung stattfinden kann und sehr aufmerksam, aufmerksam dafür sein müssen, wen wir auch mit einem Kirchenraum ein- oder ausladen. Also es gibt ja einfach jüdische Menschen, die in einen Raum mit Kreuz wirklich nicht reingehen würden. Ja, das, glaube ich, im säkularen Bereich weniger der Fall. Aber also das, das im Blick zu behalten und dann ist es vielleicht eher das Dorfgemeinschaftshaus oder eben auch eine Gaststätte oder wie auch immer, wo das passieren kann. Oder es gibt eben auch andere zivilgesellschaftliche Orte, wenn es die denn gibt, das muss man ja auch sagen, in vielen gerade ostdeutschen Dörfern sind die Kirchengebäude die letzten öffentlichen Räume und es ist kein Geld da, um noch was anderes zu bauen und dann doch lieber dort. Und das andere ist, dass ich auch so wahrnehme, wie du es gerade gesagt hast, Jürgen, dass wir fragen immer mal, was weiß ich, kleine Kirche, die auch als säkulare Feierhalle genutzt wird. Ob das eigentlich für irgendjemanden ein Problem ist und dann sagen die Leute immer, nö, es ist kein Problem. Auch wenn da noch die Bibelsprüche oben drüber stehen, die natürlich kommunizieren, auch wenn der Altarraum mit mit einer Glastür abgetrennt ist, durch die man übrigens auch durchgucken und das Kreuz sehen kann. Und das ist ja auch gut, finde ich, weil man dann doch auch die Würde des Ortes irgendwie noch präsent hat. Vielleicht übersehen die auch was, aber ich glaube, wenn es in der Massivität auftreten würde, würde es schon ankommen, dass das irgendwie als exklusive Ort wahrgenommen wird. Und das erleben wir, wenn wir die Leute vor Ort fragen. Eher nicht. Die sind irgendwie offener, als man so so denkt. Und gleichzeitig glaube ich, muss eben auch wirklich nicht alles in Kirchengebäuden stattfinden. Es gibt finde ich auch eben in einer Kleinstadt in in der die Kirche auch für den Weihnachtsmarkt mitgenutzt wurde, also so Bastelstände und äh, auch Musik und Konzerte eben vorne im Altarraum, wo es dann auch zum Teil wenig Respekt gab für das Programm, was da lief. Und der, das hat aber mit dem Betreiber zu tun, die dann einfach da wenig darauf geachtet haben, dass das geachtet wird. Und dann kann ich die Gemeinde auch verstehen, die sagt, das wollen wir jetzt nicht mehr, dann machen wir lieber wieder irgendwie unser eigenes Ding und machen es nicht so sehr zusammen. Und ich glaube, es hat viel auch mit den konkreten Räumen und eben mit den konkreten Kooperationspartnern Kooperationspartnern zu tun, ob das funktioniert
2: oder ob es dann doch besser ist, woanders hinzugehen. Ja, verschiedene Nutzungen bergen natürlich auch, dass die sich aneinander reiben. Kerstin, hast du da Erfahrungen gemacht in den Gemeinden? Also was mir in Pfarrkonventen und in anderen Orten immer sofort
1: begegnet, ist, dass die Leute abwinken und sagen, brauchen wir gar nicht anfangen, weil da ist ja der Denkmalschutz. Und ähm, ich glaube, dass das an vielen Stellen tatsächlich wirklich auch konkrete lokale Konflikte sind, wo ausgehandelt wird, also Stichwort schmerzhafte Aushandlung, ähm, ob etwas Bestimmtes geht oder nicht geht. Wenn ich mir aber die Seiten von Architekturbüros angucke, die viel im Bereich Kirchenneunutzung, Neunutzung, Renovierung, Neukonzeption arbeiten und das so durchgucke, dann kann ich das immer gar nicht glauben, dass das stimmt, dass der Denkmalschutz nichts erlaubt, weil da so wahnsinnig schöne Sachen entstehen und möglich sind. Also da muss es irgendwie Wege gehen. Und das Zweite ist, dass ich im Blick auf die Konflikte manchmal ähm, so eine vereinfachte Sicht wahrnehme, dass es sozusagen irgendwie die Basis gegen die Hierarchie in der Kirche Also vor allen Dingen eskaliert das ja häufig da, wo es dann doch Richtung Verkauf oder Entwidmung geht und dann wird immer gesagt, die da oben, die nehmen uns unsere Kirche weg oder es sind sozusagen die in der Kirchenhierarchie, die das alles aufgeben wollen und die Menschen an der Basis verstehen das nicht. Und ich glaube, dass das viel komplexer ist. es ist mir auch ein Anliegen, immer deutlich zu machen, dass es sowohl innerhalb der Hierarchie, sage ich mal, unterschiedliche Perspektiven auf diese Gebäude gibt, als auch innerhalb der Gemeinden. Da gibt es unterschiedliche Perspektiven innerhalb von Gemeindeleitungsgremien. Da gibt es Menschen, die in der Gemeinde von unterschiedlichen Sachen betroffen sind. Da gibt es Leute, die unterschiedliche Haltungen haben zu diesen Gebäuden. Und in der Kirchenleitung erlebe ich das auch so, dass eine Bauliche, architekturbezogene Perspektive, die in den Bauämtern sitzt, sich unterscheidet von einer juristischen Perspektive, die wiederum von der finanziell äh, fokussierten und dann nochmal von der theologischen. Also die Konfliktlinien laufen viel differenzierter, als man manchmal so glaubt.
0: Vielleicht noch als kleine Ergänzung dazu, zu dem Denkmalschutz fiel mir immer nur ein. In Sachsen-Anhalt gab es eine wunderbare oberste Denkmalschützerin Ulrike, Dr. Ulrike Wendlern. Und die sagte immer, Nutzung ist die beste Denkmalpflege. Und, das, und so hat sie da auch gehandelt und das fand ich mal ganz großartig. Also das ging damals um die Taufkirche Luthers in Eisleben. Das war nämlich auch eine große Diskussion damals. Finde ich ein tolles, nicht nur ein tolles Zitat, sondern auch eine gute pragmatische Herangehensweise. Es geht viel, glaube ich. Ja.
2: Ich bin schon richtig ins Träumen gekommen, bei euch zuhören und Ideen hören und dass viel möglich ist. Das nehme ich so ein bisschen als Grundtenor mit, oder? Miteinander reden, Kirche über die Menschen, die in den Sonntagmorgen Gottesdienst kommen, hinausdenken, Gemeinschaft denken. Das fand ich super was glaubt ihr denn, welche Form von Raum ist zukunftsfähig? Was seht ihr in zehn Jahren? Und worauf habt ihr vielleicht auch Bock? Was, wenn ihr euch richtig was ausdenken könntet? Was würdet ihr machen wollen?
1: Ich glaube nicht, dass es die eine Form von Raum gibt. Ich glaube, dass es äh, insgesamt für Kirche darauf ankommen wird, in einer ausdifferenzierten Gesellschaft ebenso vielfältig zu sein. Das heißt, mein Traum von Kirche ist einer, von Kirchengebäuden der Zukunft ist einer, der vielfältig ist. Und mehr ist als Ortsgemeinde. Also ich glaube, dass da noch viel Luft nach oben ist, dass wir auch in der Differenziertheit, wie wir Kirche sind, also kirchliche Arbeitsstellen. Bei Jugendkirchen funktioniert es schon, aber ich glaube an vielen anderen Stellen auch nochmal deutlich machen können, dass Kirchengebäude gute Orte sein könnten für bestimmte Arbeitsbereiche. Und ich wünsche mir, dass Kirchenräume weiterhin Bildungsorte und Orte für Kinder und Familien, für Diakonie und für Soziales bleiben. Orte, an denen sich Menschen treffen und miteinander feiern können, wo sie was von dieser Gemeinschaft, die ja, alle inkludiert spüren können, von der gemeinsamen Suche nach dem guten Leben, wie es die Kirchen des globalen Südens sagen. Und ich glaube, als letztes ist mir schon auch wichtig, dass was wir auch, klar, die Ruhe ist nur die eine Seite, aber ich wünsche mir, dass wir auch den Mut haben, leere und offene Orte zu erhalten. Vielleicht auch nur mit dem Nötigsten, aber sie, oft wird ja gesagt, wir brauchen die Kirchengebäude nicht mehr, weil wir nicht mehr so oft Gottesdienst darin feiern. Und ich denke immer auch als Orte, die eben symbolisch für etwas stehen, was über unser Alltagsleben, unsere ja, hierarchische Gesellschaft, über das, was so eben vorfindlich und vor Augen ist, hinausreicht. Allein dafür, für, diese symbolische, für diesen Fingerzeig zum Himmel sozusagen, den viele Kirchtürme ja auch darstellen. Brauchen wir sie? Orte, in denen Leute einfach reingehen können, wenn das Leben nicht so einfach ist, wo sie auch an ihre Toten denken können, wo vielleicht ein Liederbuch eben ausliegt oder man eine Kerze anzünden kann. Das geht, glaube ich, mit ganz einfachen Mitteln und dafür brauchen wir sie, glaube ich, auch noch weit in die Zukunft.
0: Ja, in die äh, gleiche Kerbe würde ich auch äh, schlagen. Wenn das Leben nicht so ganz so einfach ist, Also dass, dass es dafür Orte gibt, ja, es klingt banal, aber ich glaube, das ist schon nicht unwichtig. Ne? Also das, was wir wo wir auch viel auch darüber diskutieren, was sind öffentliche Räume oder Orte und dass wir die alle brauchen, da würde ja immer alle sagen, ja, ja, das brauchen wir auch, wir finden Bibliotheken gut und wir finden Museen gut, aber ähm, und irgendwie sind wir trotzdem damit nicht so ganz zufrieden, wie das da scheint organisiert ist. Das hat was mit Schwelligkeiten zu tun und und und. Aber ich glaube auch, also dadurch, dass Kirche so ein bisschen so ein, na ja, klar, ist sakral und religiös äh, konnotiert, der Raum. Aber äh, ich kann mir vorstellen, dass das in Zukunft wirklich ein interessanter, Ort werden kann, weil er so in, in so einer Gefahrensituation ist. Also bei Bibliotheken und Museen wenn man sagen, ja, könnte sein, dass die Finanzierung ein bisschen problematisch ist oder so und über die andere Diversitäten darüber gesprochen wird. Aber Kirchen sind in solcher Gefahr, dass da die Chance groß ist, dass es wirklich zu, zu was du Kerstin eben gesagt hast, auch wirklich zu, zu weiteren Öffnungen kommt. Das heißt gar nicht, dass wir, dass wir das Liturgische vergessen müssen, aber durch dies, dass sie so zentral sind dass sie so eine ganz lange Tradition auch haben. Traditionen haben ja auch was sehr Beruhigendes in einer gewissen Weise, wenn wir sie nicht zu konkret machen, was, wie gesagt, das Wichtige ist nicht, dass das Kreuz da hängt, sondern dass diese Möglichkeit da ist, dass man da reingehen kann. Das ist ganz simpel. Ich glaube das nämlich auch, dass man mit wenigen Dingen, dass man sie offen halten muss. Also das fand ich eigentlich das Schöne auch an diesem Projekt, dass auch darum ging, erstmal wieder diese Küchen mal zu öffnen, wieder, dass da die Leute wieder reingehen können und das mit den einfachsten Sachen das erledigen kann. Das würde. Ich glaube, das ist ein Chancenraum. Da bin ich mir ziemlich sicher sogar.
2: Das gefällt mir. Chancenraum, Ermöglichungsraum, wie ihr beschrieben habt. Das ist cool. Ja. Mich fragt das nie jemand, ich sag das mal ungefragt, ich hätte richtig Lust, in so einer großen Schaukel einmal durch den Kirchraum zu schaukeln. Das stelle ich mir irgendwie schon lange vor. Falls das mal jemand macht und das gerade hört. Gibt's? Ja! Aber ich will so gerne (lacht) wudeln.
1: Gute Frage, müsste ich nachschauen. Aber haben Leute schon gemacht Ah. und finde ich unbedingt zur Nachahmung empfehlen. Auch das äh, mit den Trampolinen zum Beispiel könnte ja auch mal eine temporäre Sache sein. Ähm, Und es gibt auch so Klettergelegenheiten, die mal temporär in Kirchen eingebaut werden, wo man einfach in luftiger Höhe einmal durch den Kirchraum gehen kann. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen.
0: Das mit der Schaukel finde ich super. Und das wäre natürlich super, wenn man das so wirklich in allen Kirchen machen könnt, vor allem in den ganz großen. Bei ja, meinem Kölner Dom, zack, kann man auf die Schaukel gehen. Wenn man so hochgezogen und einmal durch diesen Riesenraum, das wäre schon toll.
2: Total. Lieber Jürgen, liebe Kerstin, ich danke euch fürs Zeitnehmen, das war super. Ich bin angeregt. Ich hoffe, ihr lieben Hörten auch. Wir verabschieden uns an der Stelle. Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, ciao.
2: Danke, tschüss. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt ganz angeregt sind und gerne weiterlesen möchten zu dem Thema, dann schauen Sie doch mal auf unserer Homepage vorbei. kirchen-aufgeschlossen.de Hier finden Sie zum Beispiel die beiden Publikationen, über die wir gesprochen haben, zum kostenlosen Nachlesen online. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.